0: diejenigen, deren Glaube dem eines kleinen Kindes gleicht. Matthäus 18, 1-4 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Diejenigen, die vor Gott zu viele eigene Gedanken besitzen, sind böse Menschen. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die sich auf Gott durch Glauben verlassen und die ihm einfach durch Vertrauen an ihn folgen, Menschen des Glaubens. Dem Herrn andernfalls mit Gedanken statt mit den Herzen zu folgen, ist an sich böse. Gott verabscheut jeden der den Herrn mit Gedanken statt mit dem Herzen anbietet. Wozu sind wir wirklich fähig, wenn wir uns selbst vor Gott betrachten? Sind wir in der Lage, alles richtig zu machen und können wir uns überhaupt selbst kontrollieren? Nein, wir können uns nicht einmal selbst kontrollieren. Es gibt ein Lied in Korea, das geht, Ich habe eine Einberufungskarte erhalten, da ich nicht weiß, wie ich mich selbst um mich kümmern soll, ebenso haben wir nichts, was vor Gott aufrichtig ist, weder unsere Gedanken noch unseren Wille. Vor Gott ist unser Wille falsch, unsere Gedanken sind falsch und wir haben nichts, was richtig ist. In der heutigen Schriftpassage spricht der Herr zu uns über kleine Kinder. Als die Jünger fragten, wer ist dann der Größte im Himmelreich? rief Jesus ein kleines Kind zu sich, stellte es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umgekehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Dies bedeutet, dass im Himmelreich diejenigen, die wie kleine Kinder sind, die größten sind. Und es bedeutet, dass es diese kindlichen Menschen sind, die in den Himmel eintreten werden. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, dass diejenigen, die sich selbst wie kleine Kinder demütigen, in den Himmel eintreten können und dass sie die größten vor Gott sind. Wenn wir uns selbst vor Gott betrachten, haben wir nur unseren kindlichen Glauben und Herzen, um von Gott genehmigt zu werden, und nichts weiter. Was unsere Gedanken, unsere Handlungen und alles, was wir selbst wollen, betrifft, haben wir nichts, was seine Zustimmung verdient. Das Einzige, was wir Gott präsentieren können, sind unser kindlicher Geist. Was meine ich damit? Ich meine, wenn der Herr zu uns sagt, ich habe dich gerettet, dann glauben wir einfach wie ein kleines Kind an ihn und sagen zu ihm, ja, Herr. Du hast mich tatsächlich gerettet. Ich glaube an dich. Vor Gott haben wir nichts anderes zu präsentieren als nur unseren Glauben, der so treuert sich zerbrechlich und schwach ist wie ein kleines Kind. Der Herr selbst sagte, dass ein kindlicher Glaube das größte von allem ist. Meine Glaubensgenossen, während sie und ich unser Leben fortsetzen, wenn wir zurückblicken und uns selbst prüfen, erkennen wir, dass wir Gott nichts anzubieten haben. Alles, was wir zu bieten haben, sind nur Makel. Wir haben Fehler und auch unsere Gedanken sind nicht aufrichtig, aber auch so. Wenn es etwas gibt, das wir Gott darbringen können, ist es unser Glaube, der wie einer eines kleinen Kindes ist. Dass wir glauben wie ein kleines Kind haben, bedeutet, dass wir glauben, dass der Herr alle unsere Sünden in unseren Herzen ausgelöscht hat. Es bedeutet, dass wir von ganzem Herzen an das glauben, was der Herr für uns getan hat, und dass wir auch an das glauben, was er in den kommenden Tagen tun wird. Abgesehen von diesem kindlichen Glauben, den wir in das gesetzt haben, was der Herr für uns getan hat, haben wir nichts, um es dem Herrn zu präsentieren. Außer diesem Glauben haben wir Gott nichts anderes anzubieten. Das liegt daran, weil wir alle unvollkommen sind. Der Herr hat mich gerettet. Er trug alle meine Sünden durch seine Taufe, trug sie zum Kreuz und starb daran ist von den Toten auferstanden und sitzt nun zur Rechten des Sohns Gottes. Wir glauben, dass der Herr so unsere Sünden ausgelöscht hat. Wir haben nichts als diesen Glauben, der wie einer eines kleinen Kindes ist. Wenn Ihnen und mir dieser kindliche Glaube genommen würde, was bliebe uns dann übrig? Wäre uns nicht nur unser eigenes, unzureichendes Selbst geblieben? Uns, den Menschen des Glaubens, hat der Herr einen Glauben gegeben, der so klein ist wie ein Senfkorn, und dieser Glaube ist genau der Glaube, der wie der eines kleines Kindes ist, das treuert sich daran glaubt, was der Herr bereits erfüllt und erreicht hat. Wir haben nichts anderes als diesen Glauben. Tatsächlich ist dieser Glaube alles, was für das Volk Gottes zählt. Gott hat uns diesen kindlichen Glauben gegeben. Durch den Herrn haben wir von Gott einen solchen Glauben empfangen, der wie der eines kleinen Kindes ist. Jetzt kann es für uns nichts anderes als diesen Glaube geben. Wir sind nicht in der Lage, irgendetwas zu erreichen, um unsere Erlösung zu erreichen, und so ist alles, was wir tun können, nur glauben, dass der hier uns von all unseren Sünden gerettet hat. In der heutigen Schriftpassage fragten die Jünger den Herrn, vor dir, Wer ist der Größte im Reich Gottes? Dann rief der Herr ein kleines Kind zu sich und stellte es vor die Jünger und sprach zu ihnen, Im Himmelreich ist der, der sich selbst wie ein Kind demütigt, der Größte. Wer ist wirklich der Größte vor Gott? Diejenigen, die sich selbst erniedrigen, sich selbst kennen und wie ein kleines Kind einfach annehmen und daran glauben, was der Herr für sie getan hat, das sind die Größten im Himmelreich. Mit anderen Worten, diejenigen, die im Himmelreich wirklich groß sind, sind diejenigen, die einfach mit dem Herzen an das Wort Gottes glauben, das heißt, diejenigen, die an das Glauben, was der Herr genau gesagt hat, wie es ist, sind die größten vor Gott. Jemand, der vor Gott nicht wie ein kleines Kind ist, sondern sich seiner eigenen Eisenvollste wie Feldhauptmann Naman rühmt, ist kein großer Mann. Ein Mann, der so stark ist, dass er eine 100 Kilogramm schwere Eisenkeule werfen kann, ist kein großer Mann, sondern im Himmelreich ist jemand, der wie ein kleines Kind ist, der Größte. Meine Glaubensgenossen, gibt es etwas, was wir vor Gott tun können? Wenn der hier uns nicht hilft, was können wir wirklich erreichen? Wären wir in der Lage, dem Herrn mit unseren materiellen Besitztümern zu dienen, wenn der Herr sie uns überhaupt nicht gibt? Wenn der Herr uns nicht die Kraft gibt, unsere Aufgaben auszuführen, wie könnten wir ihm dann mit unserem Körper dienen? Und wenn der Herr uns nicht Weisheit, Wissen und die Begabung des Geistes gibt, wie könnten wir denken, lernen oder etwas erreichen? Wie könnten wir irgendeine Begabung auf eigene Faust haben, wenn der Herr sie uns nicht zuvor gegeben hätte? Welche Fähigkeiten wir auch immer haben mögen, wir haben sie nur, weil der Herr sie uns verliehen hat. Wir alle sind vor dem Herrn nur wie kleine Kinder. Ich bin überzeugt, dass all diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, wie kleine Kinder sind. Deshalb vertraue ich auf den Herrn. Wann sind unsere Herzen am behaglichsten und treuesten? Es ist, wenn wir unsere menschlichen Unzulänglichkeiten erkennen und unser Herz zu dem eines kleines Kindes wird und wir mit dem Geist eines kleinen Kindes sagen, Herr. Bitte hilf mir. Ich kann nichts von mir aus tun, ich bitte dich, all diese Dinge für mich zu tun. Es ist, wenn unser Geist so demütig ist, dass wir zum Herrn beten können, und in uns entspringt ein starker Glaube, dass Gott unsere Gebete tatsächlich erhören wird. Und es ist dann, dass der Herr in unserem Leben wirkt. All diese Dinge sind nur möglich, wenn unser Herz dem eines kleinen Kindes gleicht. Meine Glaubensgenossen, was könnten wir ohne den Herrn tun? Sind wir wirklich vor dem Herrn groß auf eigene Faust, statt so zerbrechlich wie kleine Kinder zu sein? Das ist nicht wahr, oder? Wir alle sind in der Tat wie kleine Kinder. Alles was wir tun, können wir nur tun, weil der Herr dies erlaubt, und es ist weil der hier uns gerettet hat, dass wir in der Lage sind, an ihn wie ein kleines Kind zu glauben und wiedergeboren zu werden. Ist dies nicht der Fall? Natürlich ist es. Was haben wir sonst wirklich? Wir haben nichts. Wenn wir die Menschheit analysieren, sehen wir, dass schließlich das Einzige, was gerettet werden kann, ihr kindliches Herz ist, das heißt, nichts in der Menschheit ist wertvoll, außer ihre einfache Akzeptanz des Wortes Gottes und der Glaube daran. Abgesehen davon haben wir nichts, was überhaupt von Nutzen wäre. Viele Menschen glauben jedoch nicht einmal daran. Obwohl der Herr sagte, der, der wie ein kleines Kind ist, ist der größte im Himmelreich, gibt es auf dieser Welt so viele Menschen, die wie Goliath sind. Diejenigen, die wie ein kleines Kind sind, sind rar. Auch wenn diese kindlichen Menschen die größten sind, sehen wir, dass es auf diesem Planeten viel zu viele Menschen gibt, die diesen kindlichen Geist nicht haben. Was ist dann mit ihnen? Haben sie einen kindlichen Geist in ihren Herzen? Glauben sie einfach, dass der Herr sie von all ihren Sünden gerettet hat, und glauben sie von ganzem Herzen an alles, was er für sie getan hat, um sie von ihren Sünden zu befreien? Wenn Sie wirklich so glauben, dann sind Sie wie ein kleines Kind. Sind Sie verärgert, wenn ich sage, dass Sie wie ein kleines Kind sind? Möchten Sie lieber hören, dass Sie wie ein Erwachsener sind? Oder ein junger Mann? Ich hoffe nicht. Denn wenn Sie wie ein kleines Kind sind, können Sie einfach an Jesus glauben und ihn annehmen. Es gibt jedoch viele Menschen auf dieser Welt, die keinen kindlichen Geist haben. Es gibt keine Notwendigkeit für uns, wegen der Tatsache beleidigt zu sein, dass wir wie kleine Kinder sind. Tatsächlich sind viele Menschen nicht in der Lage, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, gerade weil ihre Geister nicht dem eines kleinen Kindes gleicht. Nachdem sie alles auf eigene Faust betrachtet haben, kommen solche Menschen zu dem Schluss, dass dieses Evangelium aus Wasser und Geist nicht logisch ist und lehnen es ab, indem sie sagen, wenn wir ohne Sünde wären, dann hätten wir heilig werden sollen. Da der Herr uns gerettet hat, müssen wir heilig geworden sein. Aber hat Gott uns nur auf diese Weise die geistlichen Segnungen des Himmels gegeben und uns zu seinen Kindern gemacht? Muss Erlösung nur auf diese Weise erlangt werden? Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, deren Geist weit von dem eines kleines Kindes entfernt ist. Wenn ich mich jedoch betrachte und jeden Einzelnen unserer Heiligen betrachte, bin ich gezwungen zu glauben, dass wir alle wie kleine Kinder sind. Allein die Tatsache, dass wir an das glauben, was der Herr für uns getan hat, bedeutet, dass wir vor ihm bereits kleine Kinder sind. Diejenigen, die vorgeben, intelligent zu sein, würden niemals an dieses Evangelium glauben, da sie nicht treuert sich wie ein kleines Kind sind. Solche Menschen sind nur dann glücklich, wenn sie mit dem Wort Gottes machen können, was immer sie wollen, indem sie dem hinzufügen, davon weglassen oder auf eigene Faust vervielfachen, diese Menschen glauben nicht genauso an Gottes Wort, wie es ist. Deshalb ermahnt uns der Herr, den Glauben eines kleinen Kindes zu haben. Meine Glaubensgenossen, ich bitte Sie, zu glauben, dass Sie und ich wie kleine Kinder sind. Sie und ich sind in Gottes Augen nicht mehr als kleine Kinder. Wenn wir tatsächlich kleine Kinder wären, dann würden wir glauben, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, und wir würden von ganzem Herzen an alles glauben, was der Herr für uns getan hat. Wenn dies bei uns der Fall ist, dann können wir dem Herrn um alles andere bitten. Wir können dem Herrn um seine Hilfe bitten. Nur jemand, dessen Geist wie dem eines kleinen Kindes ist, ist in der Lage, zu Gott zu beten, ihn um seine Hilfe zu bitten und tatsächlich ein Leben mit dieser Hilfe vom Herrn zu lieben. Ich ermahne sie, zu erkennen, dass sie ein kleines Kind sind. Wenn sie kein kleines Kind sind, können sie die Hilfe des Herrn nicht erhalten. Was hat der hier gesagt? Er sagte, wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hieb dich und werf dich in es Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Markus 11, 23-24 bis Was sucht uns der Herr mit dieser Passage zu sagen? Er sagt uns, dass, wenn wir Gott mit einem kindlichen Glauben bitten, indem wir uns einfach auf ihn verlassen und auf ihn wie ein kleines Kind vertrauen, der Herr in unserem Leben wirken wird. Wir sollten alle hier erkennen, dass der Herr in der Bibel oft von einem solchen kindlichen Glauben spricht und dass er deutlich gemacht hat, dass die Art von Glauben der größte von allem ist. Doch wie ist ihr und mein Glaube? Haben Sie wirklich diese Art von Glauben, der dem eines kleinen Kindes gleicht, und leben Sie wirklich durch Glauben? Der Herr hat uns bereits einen kindlichen Glauben gegeben. Dennoch ignorieren wir diesen Glauben oft und sagen uns, welche Art von Glauben ist das? Wir lassen ihn leicht an uns vorbeigehen und vernachlässigen ihn und suchen stattdessen weiterhin nach großem Glauben. Aber wir können nicht etwas finden, auch wenn wir danach suchen. Egal wie anstrengend wir nachdenken, es gibt nichts, was wir vor Gott präsentieren könnten. Haben Sie etwas, um es dem Herrn zu zeigen? Haben Sie einen großen Glauben, um ihn Gott zu präsentieren? Wie könnten wir einen großen Glauben präsentieren, wenn niemand von uns ihn hat? Wir haben Gott nichts anzubieten. Stattdessen glauben wir mit einem kindlichen Glauben an den Herrn, und es ist durch diesen Glauben, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Wir beten auch zum Herrn und bitten ihn um seine Hilfe mit diesem Glauben eines kleinen Kindes, und wir sehen, wie das Werk des Herrn sich in unserem Leben durch Glauben mit dem Geist eines kleines Kindes entfaltet und dass der hier uns tatsächlich hilft. Kurz gesagt, das Werk des Glaubens ist nur möglich, wenn unser Geist dem eines kleinen Kindes gleicht. Meine Glaubensgenossen, Glaube ist nicht etwas, das automatisch von Anfang an wächst. Einige von ihnen könnten denken, es ist zehn Jahre her, seit ich die Vergebung meiner Sünden erhalten habe, also muss mein Glaube besser sein als eurer, da ihr die Vergebung eurer Sünden erst vor einem Jahr erhalten habt. Aber nur weil sie ihr Glaubensleben viele Jahre nach der Wiedergeburt geführt haben, heißt dies nicht, dass sie automatisch ein Mann mit großem Glauben wurden. Unabhängig davon, wie lange es seit ihrer Errettung hier ist, sollten sie erkennen, dass unser Glaube für uns alle im geistlichen Zustand eines kleinen Kindes beginnt. Wahrer Glaube besteht darin, einfach zu glauben, der Herr hat mich gerettet, und ihm entsprechend folgen. Glaube beginnt, wenn sie sagen, ich kann nichts auf eigene Faust tun. Hilf mir, Herr. Ich glaube an dich. Es ist in diesem kindlichen Zustand, dass Glaube beginnt. Richten Sie nicht den Startpunkt Ihres Glaubens zu hoch ein. Beginnen Sie stattdessen damit, zu glauben, dass der Herr Sie gerettet hat. Es ist aus diesem Glauben der Erlösung, dass mehr Glaube entspringt, der Sie ermutigt, Gott um andere Dinge zu bitten. Glaube kommt nirgendwo anders her. Der Glaube der es uns ermöglicht, um Gottes Hilfe zu bitten und seine Antwort zu erhalten, entspringt nicht einem schier enormen Glauben, sondern einem kindlichen Glauben. Glauben Sie dies, meine Glaubensgenossen? Es ist von hier, dass Glaube beginnt. Auch so, was tun wir tatsächlich? Wir suchen unser Glaubensleben von großer Stellung zu beginnen. Es ist, weil wir zu hoch den Startpunkt unseres Glaubens einrichten, dass wir es so schwer finden, wenn nicht sogar unmöglich, an das Wort Gottes zu glauben. Wenn wir dem Herrn folgen und ihn um etwas bitten, dürfen wir keinen Zweifel haben. Wenn wir mit einem zweifelnden Herzen zu ihm beten, dann wird selbst etwas, was gut läuft, nicht erreicht. Wenn wir hingegen mit dem Geist eines kleinen Kindes beten, dann können wir Gott durch Glauben bitten. Und was immer wir bitten, wird beantwortet werden. Dieser Glaube ist enorm kühn. Wenn wir mit dem Geist eines sehr kleinen Kindes beginnen, indem wir mit einem kindlichen Glauben auf Gott vertrauen, wird Gott alles beantworten, was auch immer wir mit einer solchen Einstellung bitten. Wenn wir die Überzeugung haben, dass Gott uns sicher antworten wird, bitten wir ihn durch diesen Glauben mit den Worten, Herr, dies ist so wichtig dass du es nicht vorbeigehen lassen darfst. Ich glaube, dass du mir mit Sicherheit antworten wirst. Meine Glaubensgeschwister, wir müssen unser Glaubensleben mit einem kindlichen Geist führen. Woher können wir genug Glauben finden, um zu Gott zu beten? Es ist, wenn unser Geist der eines kleinen Kindes ist, dass unsere Herzen beten können und wir auch durch Glauben voranschreiten können. Großer Glaube erscheint nicht einfach am Anfang, sondern er entspringt, wenn unser geistlicher Zustand dem eines kleinen Kindes gleicht. Wir sollten niemals zulassen, dass unsere Herzen eingebildet sind oder unser wahres Selbst ignorieren. Stattdessen müssen wir in der Lage sein, den Herrn zu erkennen, der uns gerettet hat. Diese Erlösung treuert sich durch Glauben in unsere Herzen anzunehmen und unseren Lauf mit exakt diesem Glauben zu beginnen der an seine vollkommene Erlösung platziert ist. Wenn wir nicht von da an beginnen, sondern uns stattdessen denken, ich bin ein Mann von großem Glauben, dann geraten wir allzu oft ins Stolpern. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und Gebet, dass Sie alle Ihr Herz demütigen. Denken Sie nicht von sich selbst, dass Sie großen Glauben haben. Stattdessen ermahne ich Sie, Ihr Glaubensleben in einem kindlichen Zustand zu beginnen. Ich bitte Sie, Ihr Herz zu demütigen. Wenn Sie in den Zustand eines kindlichen Herzens zurückkehren, wird Ihr Herz in Frieden sein und Sie werden dann kühn und mutig sein, um ein Leben der Gerechtigkeit zu lieben. Sagen Sie vielleicht oft, ich habe keinen Glauben. Ich bin untreu. Sie haben nur deshalb keinen Glauben, weil Ihr Herz zu hoch ist. Es ist, weil Sie denken, dass Sie einen großen Glauben haben, dass Sie tatsächlich am Ende Ihres Glaubens angelangt sind. Ich wiederhole mich hier, aber Glaube beginnt mit dem Glauben an das Wort Gottes einfach wie ein kleines Kind, mit dem Glauben, der uns gerettet hat. Wenn Sie sich selbst dabei finden zu sagen, ich habe keinen Glauben, dann bedeutet dies, dass Ihr Herz zu arrogant ist. Wenn wir bereits an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das uns gerettet hat, und wenn wir bereits die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, wie ist es möglich, dass wir keinen Glauben haben? Der Herr hat uns von all unseren Sünden gerettet. Wir glauben mit unserem Herzen daran. Dies bedeutet dann, dass unser Glaube bereits begonnen hat. Es ist von da an, dass wir zu Gott beten und ihn um seine Hilfe bitten. Wenn wir den Herrn um unsere Bedürfnisse bitten, würde er dann nicht auf solche Bitten seiner Gläubigen antworten, wenn er uns gerettet hat? Wenn wir also den Glauben haben, der uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, dann sind wir mehr als in der Lage, die Hilfe des Herrn zu bekommen. Da wir die Vergebung unserer Sünden durch unseren Glauben erhalten haben, der wie ein kleines Kind ist, dann müssen wir auch glauben dass er uns mit Sicherheit antworten wird, wenn wir den Herrn um unsere Bedürfnisse bitten. So wird in uns Kühnheit entstehen. All diese Dinge werden kommen, wenn wir vom Glauben starten, der uns gerettet hat. Wenn Sie versuchen, von einem großen Glauben auszugehen, dann ist dies nichts anderes als eine Widerspiegelung Ihrer Arroganz. Ich bitte Sie, die Tatsache zuzugeben, dass Sie selbst nur ein kleines Kind sind. Sie sollten sich nicht mit jemand anderem vergleichen, indem sie sagen, einige Brüder und Schwestern haben einen größeren Glauben als ich. Jeder echte Glaube beginnt damit, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und die Vergebung der Sünde zu empfangen. Meine Glaubensgenossen, ich glaube an Gott. Doch woher nahm dieser Glaube an Gott im Grunde seinen Ursprung? Mein Glaube an Gott begann mit der einfachen Überzeugung, dass der Herr mich von meinen Sünden gerettet hat, mit diesem Glauben an seine Erlösung. Es ist von dort aus, dass mein Glaube begann. Mein Glaube begann nirgendwo anders als von diesem Glauben an die Erlösung, vom Glauben, dass der Herr mich gerettet hat und dass ich meine Erlösung erreicht habe. Und es ist, weil der Herr mich gerettet hat, dass ich in der Lage bin, an Gott zu glauben. Deshalb bete ich zu Gott, Herr. Ich glaube an dich. Ich glaube, da du mich gerettet hast, dass du alle meine Bitten beantworten und alles tun wirst, was ich von dir erbitte. Also hier, erhöre mein Gebet und gib mir alles, worum ich bitte. TU all diese Dinge für mich. Welche Gründe habe ich, so zu beten? Es ist, weil ich wie ein kleines Kind bin, das in der Lage bin, auf diese Weise zu beten. Wir halten daran fest, Gott immer wieder zu bitten, uns mehr zu geben, aber haben wir ihm etwas anvertraut, um es für uns zu behalten? Nein, wir haben dem Herrn nicht etwas anvertraut, und dennoch beten wir zu ihm und bitten ihn immer wieder, gerade weil wir von ganzem Herzen glauben, dass der hier uns gerettet hat und uns liebt. Und deshalb werden diese Gebete erhört. Aufgrund unseres Glaubens sagt der Herr, dass wir die Größten im Himmelreich sind. Meine Glaubensgenossen, sind wir große Menschen vor Gott? Sind wir nicht? Wir sind in der Tat große Menschen. Das ist richtig. Da alle einen kindlichen Glauben haben, sind wir die Größten im Himmelreich. Doch wenn Menschen hören, woran wir glauben und predigen, ignorieren uns viele von ihnen und sagen, ihr habt nicht einmal die richtige Grundlage, Ihr wisst nicht, wie kindisch euer Glaube ist. Aber das liegt nur daran, weil diese Menschen das Geheimnis des Himmels nicht kennen. Wir sprechen ständig von unserer Erlösung, weil das, was Gott für uns getan hat, das Wichtigste überhaupt ist. Wieder andere haben keinen kindlichen Geist und versuchen daher, einen großen Glauben zu haben und große Wunder zu vollbringen. Aber können diese Menschen trotzdem irgendetwas erreichen? Nein, Sie können überhaupt nichts erreichen. Ich bitte Sie, niemals zu vergessen, dass jemand, der gerettet wurde, unfehlbar ein kleines Kind ist. Ich ermahne Sie alle, Ihrem Glauben mit einem solchen Herzen zu beginnen, das wie eines kleinen Kindes ist. Und Sie müssen sich auch daran erinnern, was Jesus hier sagte, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Mittlerweile sollten sie alle erkannt haben, dass es bei einem kindlichen Glauben darum geht, mit treuzigem Herzen an das zu glauben, was der Herr für sie getan hat, und dem zu folgen. Es gibt niemanden, der jemals in das Himmelreich eintreten kann, wenn er nicht einfach wie ein kleines Kind an den Herrn glaubt und an das, was der Herr für ihn getan hat, indem er sagt, Herr, du hast das alles getan, um mich zu retten. Ja, ich glaube an dich. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie mit einem treuzigen, kindlichen Herzen, dass der Herr alle ihre und meine Sünden ausgelöscht hat, um uns zu retten? Nichts anderes, meine Glaubensgenossen, ist ein großer Glaube. Es ist dieser Glaube, der es uns ermöglicht, alle geistlichen Segnungen des Himmels zu empfangen. Es ist dieser Glaube, der uns das Recht gibt, das Reich Gottes zu erben. Dieser Glaube ist keineswegs klein. Solch ein Glaube, das heißt, wie ein kleines Kind zu glauben und zu Gott zu sagen, Hier, du hast alle meine Sünden hinweggenommen. Ich glaube an dich, ist, was es uns ermöglicht, alle Segnungen des Himmels zu genießen. Dieser Glaube ist kein gewöhnlicher Glaube. Er ist überaus groß. Es gibt keinen Glauben, der größer als dieser ist. Gibt es irgendeinen Glauben, der größer als dieser ist? Es gibt keinen Glauben auf dieser Welt, der größer ist als der Glaube, der glaubt, dass Jesus uns von unseren Sünden gerettet hat, indem er mit seiner Taufe alle unsere Sünden auf sich genommen und mit seinem Tod am Kreuz unsere Verurteilung getragen hat. Dies ist keine triviale Überzeugung, die einfach ignoriert werden kann. Gibt es bei Gelegenheit irgendeinen unter unseren Gläubigen, der an den Glauben und seine Beziehung zu Gott denkt, während er diesen Glauben beiseite lässt, ohne von ganzem Herzen daran zu glauben, dass der Herr alle seine Sünden ausgelöscht hat? Meine Glaubensgenossen, schieben Sie diesen Glauben nicht beiseite. Die Überzeugung Ihres Herzens, dass der Herr Sie gerettet hat, ist der größte Glaube überhaupt. Ich bitte Sie, all die geretteten Menschen, diesen Glauben zu bewahren und ihn als die Grundlage für den Beginn ihres Glaubenslebens zu nehmen. Nun, da sie gerettet sind, werfen sie diesen Glauben nicht einfach weg und drehen sie ihm nicht den Rücken zu. Glauben sie, dass alle Segnungen aus diesem Glauben an das Evangelium der Erlösung beginnen. Vernachlässigen sie diesen Glauben nicht. Denn es ist durch diesen Glauben, dass sie alle Segnungen von oben empfangen und genießen können. Meine Glaubensgenossen, ich glaube an Gott. Mein Glaube an Gott begann mit der Überzeugung, dass der Herr alle meine Sünden ausgelöscht hat. Mein Glaube an alle Werke des Herrn, seine Macht und seine tiefgründigen Verheißungen für mein gegenwärtiges und zukünftiges Leben, stammt ganz aus der Überzeugung, dass der Herr mich gerettet hat. Weil ich daran glaube, wird er im Rest meines Lebens wirken. Aber wenn der Herr mich nicht gerettet hätte, dann wäre ich nicht in der Lage, an sein ganzes Werk zu glauben. Wie könnte ich an ihn glauben? Auf welcher Grundlage könnte ich glauben? Es wäre unmöglich. Ohne jede Grundlage zu glauben, ist an sich ein Akt eines Narren. Klar ist jedoch, dass der Herr alle meine Sünden ausgelöscht hat. Weil ich daran unbeirrt wie ein kleines Kind glaube, glaube ich auch an das gesamte übrige Werk Gottes. Deshalb rufe ich Gott im Glauben an und liebe meinen Glauben. Sind sie auch wie ich? Glaube beginnt damit, mit Beharrlichkeit zu bitten. Die Bibel zeigt uns ein Beispiel für einen solchen Glauben. Jemand hatte einen Besucher, aber er hatte nichts, um ihn zu behandeln. Also ging er zum Haus eines Freundes und klopfte an die Tür. Es war spät in der Nacht. Sein Freund war nicht besonders erfreut darüber, dass er spät in der Nacht an die Tür klopfte, aber als er seine Bitte hörte, ich habe einen Besucher in meinem Haus, kannst du mir bitte etwas geben, um ihn zu behandeln? Gab er seinem Freund, was er wollte, denn er konnte die leidenschaftliche Bitte seines Freundes nicht ignorieren, obwohl er sich zu faul fühlte, aus dem Bett aufzustehen. Der Herr sagte, Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Lukas 11, 8. Jesus sagte, Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Matthäus 7, 11, meine Glaubensgenossen, hier beginnt jeder wahre Glaube. Glauben sie zweifelsfrei, dass der Herr sie gerettet hat und dass sie ein Kind Gottes geworden sind? Glaubt ihr Herz wirklich und einfach, dass der Herr sie gerettet hat? Wenn sie absolut daran glauben, dann ist ihr Glaube ein gewaltiger Glaube, denn dieser Glaube ist der, der sie zu Gottes Kind gemacht hat, deren Bitten von Gott beantwortet werden. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ihn gerettet hat, hat sein Glaubensleben bereits begonnen. Er ist jetzt jemand, der aus Glauben lebt. Glauben Sie daran, meine Glaubensgenossen? Ich ermahne Sie alle, niemals zu vergessen, dass Gott uns gerettet hat, niemals den Glauben zu vergessen, der es jedem Einzelnen von uns ermöglicht, gerettet zu werden. Schätzen Sie Ihr Leben und leben Sie durch diesen Glauben. Werfen Sie ihn nicht einfach so weg und vernachlässigen Sie ihn nicht in Ihrem Versuch, einen anderen Glauben zu finden. Glauben Sie stattdessen, dass Ihr Glaubensleben mit einem einfachen Glauben wie dem eines kleinen Kindes beginnt. Danken Sie dem Herrn dafür, dass er Ihnen diesen kindlichen Glauben gegeben hat und loben Sie den Herrn, der uns diesen Glauben gegeben hat.